0: Ja, unser Thema ist Glaube. Auf dem See Genezareth liegt ein Boot und drin sitzen drei Männer und Angeln. Ein Lutheraner, ein Baptist, ein Pfingstler. Nach einiger Zeit sagt der Pfingstler, oh, ich muss mir mal neue Köder holen. Und er steht auf, steigt über den Bootsrand geht über das Wasser zum Ufer, holt sich seine Köder, geht zurück, steigt wieder über den Bootsrand und angelt weiter. Nach einer Zeit sagt der Baptist, Oh, meine Köder sind auch alle, ich muss jetzt auch mal losgehen, steigt über den Bootsrand, geht über das Wasser, holt sich seine Köder, geht zurück, steigt über den Bootsrand und angelt weiter. Nach einiger Zeit sagt der Lutheraner, meine Köder sind alle, ich muss mir auch welche holen. Steigt über den Bootsrand, versinkt, platscht und ertrinkt. Da sagt der Baptist, du, wir hätten ihm doch sagen sollen, wo die Steine sind. Da sagt der Pfingstler, welche Steine denn? Das ist so ein Witz, den man sich gerne so in pfingstlichen Kreisen erzählt, so sich selbst ein bisschen auf die Schippe nehmt, weil es ja auch so was von dem ausdrückt, wie wir uns gerne so sehen. Ja, wir, 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 wir gehen auf dem Wasser, wir sind Glaubenshelden und die anderen brauchen Steine, aber wir kriegen das irgendwo so hin. Naja, immer ist das ja nun auch nicht so. Aber wir haben uns dieses Jahr vorgenommen, wir wollen im Glauben wachsen. Wir persönlich, du hast dir vielleicht Ziele vorgenommen, aber auch wir gemeinsam als Gemeinde, wir wollen im Glauben wachsen. Und wie kann uns das gelingen? Was stärkt unseren Glauben? In Stärken, die Zusagen Gottes. Und es stärkt uns auch, zu sehen, wie haben andere Menschen das vor uns erlebt? Und wer auch immer den Hebräerbrief geschrieben hat, er wusste das. Wie ermutigend zu sehen, wie andere vor uns geglaubt haben und was durch Glauben in ihrem Leben möglich war, was Gott durch sie gewirkt hat, das will ich doch mal zusammenfassen, sagte sich der Verfasser und schrieb das elfte Kapitel, das wir uns jetzt auch so in den nächsten Wochen weiter dann auch näher anschauen wollen. Hebräer 11, Vers 1. Was ist nun also der Glaube? Er ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird. Und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Aufgrund dieses Glaubens hat Gott unseren Vorfahren in der Schrift seine Anerkennung ausgesprochen. Durch den Glauben verstehen wir, dass die Welt auf Gottes Befehl hin entstand und dass alles, was wir jetzt sehen, aus dem entstanden ist, was man nicht sieht. Also wir haben ja eigentlich drei Fragen, die der Text aufwirft und denen wir heute nachgehen wollen. Nämlich erstens, was ist Glaube? Zweitens, was bewirkt Glaube? Und drittens, was beinhaltet Glaube? Also was ist Glaube? Wir haben hier eine Definition von Glauben. Er ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird. Und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Wir haben es selten, dass in der Bibel Schlüsselbegriffe ausdrücklich definiert werden. Aber so ein wichtiger Begriff wie Glaube, den muss man mal klären. Glaube ist Vertrauen. Es hat immer etwas mit einer Beziehung zu tun. Und auf dieser Basis der Beziehung können wir hoffen dass es auch Wirklichkeit wird, was in unserem Herzen lebt. Dass unsere Hoffnung nicht ins Leere geht, sondern dass sie sich erfüllen wird. Also wir sind eine, eine GmbH, ja eine Gemeinschaft mit berechtigter Hoffnung. Weil wir wissen, da ist ein Gott, der für uns handelt. Und es bedeutet auch eine Überzeugung, dass diese sichtbare Welt nicht alles ist. Es existiert nicht nur, was man sehen, hören, riechen, fühlen oder experimentell erforschen kann. Es gibt eine unsichtbare Sphäre des Daseins. Es gibt eine Welt Gottes jenseits unserer Welt. Auch eine neue Welt Gottes, die einmal kommen wird. Und davon ist der Glaube überzeugt. Glaube ist also kein Wissen... Beweisbar, gerichtsfest, unwiderstehlich. Er ist eine geschenkte Gewissheit. Er ist auch nicht nur eine Vermutung. So umgangssprachlich wird Glauben ja immer für Situationen, die irgendwie vage, ungewiss, ahnungsvoll sind, benutzt. Ja, ich glaube, es wird noch mal richtig kalt in der nächsten Woche. Ja, ich glaube, dass es schneien wird. Ich vermute mal, dass und das passiert. Aber das biblische Verständnis vom Glauben ist eine Gewissheit, die auf einer Beziehung ruht. Vertrauen in Gott, die Überzeugung, dass es ihn gibt und dass seine Welt Wirklichkeit ist und sein Wort Wahrheit ist. Ich habe in dem Zusammenhang mal so darüber nachgedacht, warum habe ich mich eigentlich bekehrt? War das, weil meine Eltern das wollten? gut die waren christen und die haben mich mit gott bekannt gebracht und gemacht und ich verdanke ihnen viel aber entscheiden musste ich mich selbst irgendwann ich habe mich auch nicht bekehrt weil, weil mein leben so schlimm war oder ich so ein schlimmer Kerl war. Gut, ich war früher so als Kind schon so ziemlich ungehorsam und wild und habe meinen Eltern nicht nur Freude gemacht und so. Das gab auch immer wieder mal Stress und in der Schule und so, das muss ich jetzt gar nicht alles sagen. Aber, aber ich meine, es gab auch andere. Also es war jetzt nicht so, dass ich ein unerträgliches Leben geführt habe. Und es war auch nicht, weil, weil mein Leben irgendwie so schlimm war, dass ich jetzt nicht mehr weiter wusste und alles war so grausam. Also manche Leute bekehren sich ja und sagen, no, mein Leben war verkorkst und vermuckst und alles war schlimm. Und dann kam Jesus. Also so ging es mir gar nicht, dass ich ihn jetzt unbedingt brauche, sonst weiß ich nicht weiter. Und ich kannte damals Leute und heute auch und du kennst sie auch. Die führen ein gutes, aufgeräumtes Leben ohne Gott. Die Christen tun ja manchmal so, als wären die da draußen ohne Gott alle verzweifelt und, und warten nur darauf, dass sich Jesus ihnen offenbart. Aber das ist gar nicht so. Es gibt Leute, die führen ein ordentliches, solides, gesundes, aufgeräumtes Leben und denen fehlt gar nichts. Die brauchen jetzt nicht irgendeinen Glauben, irgendeine Religion. Und mir ging es auch nicht so, dass ich, oh, ich weiß gar nicht, was ich machen soll, irgendwas brauche ich jetzt und so. Oder manche Leute, die sich einfach wünschen, ach, oh, mein Leben ist irgendwie schöner, freudiger, gesünder, was weiß ich, du gerade brauchst sein. Nein. Warum ich mich bekehrt habe, war, ich war überzeugt, dass es Gott gibt. Den gibt es einfach. Und ich war sicher, sein Wort ist die Wahrheit. Und weil das die Wahrheit war, hatte ich das bitteschön zur Kenntnis zu nehmen. Egal, ob ich das brauche oder ob mir das jetzt passt oder ob das irgendwie in meine Lebensplanung hineinpasst. Gott gibt es. Gott ist da. Und er redet und er handelt. Und davon war ich sicher, sicher und fest überzeugt. Und deshalb habe ich mich für Jesus entschieden. Und vielleicht, vielleicht macht das dein Leben sogar schwieriger. Aber wenn dir jemand gesagt hat, komm zu Jesus und alles wird gut, der hat dich angelogen. Vielleicht bekommst du eine Menge Probleme, nur weil du zu Jesus gekommen bist, die du vorher gar nicht hattest. Aber die Frage ist, ist sein Wort die Wahrheit? Ist er da? Und wenn es zu Gott gibt, dann dann muss ich dazu Stellung beziehen, dann will ich mich auch für ihn entscheiden, egal ob das mein Leben besser macht oder schlechter oder anstrengender oder schwieriger, dann will ich auf der Seite Gottes stehen. Und davon spricht hier dieser Bibeltext, es geht um eine geschenkte Gewissheit, Glaube ist Vertrauen in Gott, es bedeutet, da ist jemand, auf den ich mich verlassen kann, der auch treu zu mir steht, dessen Wort die Wahrheit ist, worauf ich bauen kann. Zweite Frage, was bewirkt Glaube? Aufgrund dieses Glaubens, sagt Hebräer 11, Vers 2, hat Gott unseren Vorfahren in der Schrift seine Anerkennung ausgesprochen. Anerkennung. Wenn du Gottes Anerkennung hast, dann liegst du richtig. Richtig. Das bedeutet, du bist von Gott gerecht gesprochen. Und zwar nicht, weil du alles richtig machst oder weil du so toll bist oder weil du dich angestrengt hast oder zumindest für die Zukunft Besserung gelobt hast, sondern weil Gott dich mit seiner Gerechtigkeit beschenkt. Da ist sein Sohn Jesus Christus ohne Sünde, ohne Schuld, gerecht vor Gott. Man kann ihm nichts vorwerfen. Mir schon, dir auch. Aber wenn du jetzt an Jesus Christus glaubst, dann wird die Gerechtigkeit von Jesus Christus dir zugerechnet, dir angerechnet. Und Gott sieht nicht mehr deine eigene Ungerechtigkeit, er sieht die Gerechtigkeit von Jesus Christus in deinem Leben. Das ist Gottes Anerkennung zu bekommen. Und das geschieht durch Glauben. Das geschieht nicht durch Leistung, nicht durch Können, nicht durch irgendetwas, nicht durch deine Werke. Auch nicht durch Tradition, Geburt, Volkszugehörigkeit. Es geschieht durch Glauben. Das hat Paulus nachdrücklich festgeklopft und die Reformatoren haben es wieder entdeckt. Und damit deutlich gemacht, so können wir Gottes Anerkennung gewinnen. Und Anerkennung ist ja was Gutes. ja? Ich meine, wir möchten ja auch von Menschen anerkannt werden. Wir möchten gemocht werden. Alle sollen uns mögen, uns, uns nett finden, toll finden, was wir machen. Umso wichtiger, Gottes Anerkennung zu finden. Da kann mir im Zweifelsfall sogar egal sein, was die Leute denken. Solange ich nur weiß, vor Gott stehe ich richtig. Ich habe Gottes Anerkennung gewonnen. Und das geschieht nur durch Glauben und Vertrauen, damals bewegte die Menschen die Frage, wie kann ich Gott gefallen? Und sie probierten verschiedene Sachen aus. Ich weiß nicht, was du alles schon ausprobiert hast. Aber die Bibel sagt uns den Weg durch Glauben. In Vers 6 dieses Kapitels steht, ihr seht also, dass es unmöglich ist, ohne Glauben Gott zu gefallen. Wer zu ihm kommen möchte, muss glauben, dass Gott existiert und dass er die, die ihn aufrichtig suchen, belohnt. Und das ist der Weg, Vertrauen auf Jesus Christus setzen. Nicht auf dich und was du so drauf hast, deinen guten Charakter, deine guten Werke. Eigentlich führst du ja ein ganz ordentliches Leben oder nicht. Auch nicht auf andere Sachen. ja, Deine Eltern, die dich gut erzogen haben. Deine Gemeinde, als wäre Kirchenmitgliedschaft schon genug. Deine Freunde, die sagen, ach, nimm nee, das doch mal nicht so eng mit der Bibel, diesen ganzen Geboten, du bist eigentlich ein ganz netter Kerl. Egal. Entscheidend ist der Glaube, an Jesus Christus, dass du ihm vertraust. Was bewirkt Glaube? Glaube bewirkt Anerkennung von Gott. Gott spricht dich gerecht. Du kannst Gott durch nichts beeindrucken. Aber durch Glauben gewinnst du seine Anerkennung. Und die dritte Frage, was beinhaltet Glaube. Das ganze Kapitel 11 ist ja voll von Persönlichkeiten, die durch Glauben, mit Glauben irgendwas Außergewöhnliches bewegt haben. Und am Anfang, so das erste Beispiel, das hier genannt wird, ist die Schöpfung. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welt auf Gottes Befehl hin entstand und dass alles, was wir jetzt sehen, aus dem entstanden ist, was man nicht sieht. Also die Welt entstand durch Gottes Wort. Wir lesen ja auch am Anfang der Bibel häufig diese Formulierung, und Gott sprach, und dann passierte was. Oder Anfang des Johannesevangeliums steht, am Anfang war das Wort. Und Hebräer macht hier deutlich, vor dem Anfang war das nichts. Das Seiende entstand aus dem Unsichtbaren. Durch das Reden, durch das Handeln Gottes. Dass Gott die Welt geschaffen hat, ist natürlich eine Glaubensaussage. Aber kann man das heute so im Zeitalter der Wissenschaften noch sagen? Kann man sich damit zufrieden geben? Ich meine, damals gab es ja noch keine Möglichkeiten, das irgendwie zu erforschen. Ja, keine Geologie, keine Vulkanologie, keine, keine Radioteleskope, um in das Weltall zu blicken, keine Paläontologie, also kein Graben im Boden und Untersuchen von Knochen oder solchen Sachen. Es gab keine moderne Wissenschaft, ja klar, da musste man sich eben irgendwie verhelfen mit solchen Glaubensgeschichten. Die Entstehung der Welt hat ja eigentlich so eine doppelte Fragestellung, wenn wir uns an dieses Thema mal so ein bisschen ranwagen wollen. Es ist ja einmal eine naturwissenschaftliche Fragestellung, weil es um die Natur geht und Naturvorgänge, die wir untersuchen können. Es ist aber andererseits auch eine geschichtswissenschaftliche Fragestellung, weil wir es ja mit Ereignissen zu tun haben, die in der Vergangenheit liegen und bei denen keiner dabei war. Und manchmal entsteht ein Problem, wenn man naturwissenschaftliche oder geschichtswissenschaftliche Erkenntniswege vermischt. Also wie kommen wir zu naturwissenschaftlichen Erkenntnissen? Da gibt es zwei Wege. Das eine ist Experiment und das andere ist Beobachtung. Also wenn du jetzt wissen möchtest, leitet Kupfer, nehmen wir mal als Beispiel, dann einfaches Beispiel. Dann kann man das durch ein Experiment prüfen. Du nimmst Kupfer, machst daraus einen langen Draht, leitest Strom rein, machst einen gewissen Versuchsaufbau, beschreibst den auch, und den kann auch jeder sonst nachmachen. Irgendwo auf der Welt kann man dieses Experiment nachstellen und dann feststellen: Ja, es stimmt. Es leitet Kupfer leitet. Das ist keine Glaubenssache. Das können andere auch ausprobieren. Und die zweite Möglichkeit wäre durch Beobachtung. Also, was weiß ich, im Wetter oder in der Tierwelt, ja, wenn du jetzt meinst wegen das Fortpflanzungsverhalten der Weinbergschnecke untersuchen möchtest. Ja, dann musst du dich auf die Lauer legen, viel Geduld mitbringen, aber irgendwann, ach ja, so geht das, so machen die das. Und das können andere auch beobachten. Und dann kommt man zu Schlussfolgerungen, ach ja, so läuft das, so kann man das beschreiben. Und das sind beides keine keine Glaubenssachen, sondern es sind Erkenntnisse, die durch Experiment oder durch Beobachtung zustande gekommen sind. Und sie gelten als wissenschaftlich. Wissenschaftlich heißt ja nicht, dass die Ergebnisse unfehlbar sind, sondern wissenschaftlich heißt eine bestimmte Methode, die man nachprüfen kann und die andere eben auch bestätigen können. Bei den Geschichtswissenschaften ist das jetzt anders. Nehmen wir mal als Beispiel die Feldzüge Alexander des Großen die können wir ja nicht experimentell nachmachen, weil die einmalig waren. Die können wir auch nicht beobachten, weil die schon vorbei sind. Aber wir können Indizien sammeln, da gibt es schriftliche Überlieferungen aus der Zeit, da gibt es Münzen, da gibt es Städtegründungen, da kann man ein, ein Schlachtfeld ausgraben. Und so setzt sich mosaikartig ein Bild zusammen über Alexander den Großen, was der gemacht hat, wo der war, was der gesagt hat, was seine Nachwirkungen waren. Und so kommt man dann zu einem Ergebnis, ja, so war das. Aber es ist immer ein Ergebnis, das eine andere Qualität hat, als eine naturwissenschaftliche Erkenntnis, die man experimentell nachmachen oder beobachten kann. Es ist sozusagen immer nur so ein Indizienbeweis oder ein Annäherungswert und keine Gewissheit, die jetzt so naturwissenschaftliche Klarheit beanspruchen kann. Wir können es nicht beobachten und wir können nicht damit experimentieren. Manche erforschen jetzt die Anfänge der Welt nur mit den Erkenntnisinstrumenten der Naturwissenschaft und vergessen, dass es auch eine geschichtswissenschaftliche Frage ist. Und andere machen den Fehler vielleicht genau umgekehrt, vergessen das Naturwissenschaftliche und machen sich nur auf dem Weg der Geschichte daran. Heute glaubt man ja in der Wissenschaft, dass wir Antworten auf ganz viele Fragen geben können. Doch wenn wir, wir Menschen jetzt mal, den Optimismus hatten, dass wir zumindest irgendwann mal alle Fragen beantworten können und jedes Geheimnis lüften können, dann sehen wir uns enttäuscht. Die Beobachtung ist vielmehr, je mehr wir erforschen, desto mehr entdeckt man, was man noch alles erforschen kann. Jede Frage, die wir beantworten, wirft zwei neue Fragen auf. Ja, der berühmte deutsche Wissenschaftler und Philosoph Udo Lindenberg singt ja, hinterm Horizont geht's weiter. Ja, es, es, es gibt immer noch was Neues zu entdecken. Oder mal ein bisschen ernsthafter, Sokrates sagte, je mehr ich weiß, desto mehr weiß ich, dass ich nichts weiß. Naja, das war vor 2400 Jahren, komm. Isaac Newton, ein Vater der modernen Wissenschaft, sagt, unser Wissen ist ein Tropfen. Was wir nicht wissen, ist ein Ozean. ja, naja, okay, aber der ist auch schon 300 Jahre tot. Ich las letztens in der Zeit, keine christliche Zeitschrift, egal in welchem Bereich wir schauen, je besser wir die Dinge verstehen, desto klarer wird uns, was wir nicht verstehen. Deshalb wäre es überheblich zu glauben, die Wissenschaft könne alle Fragen beantworten. Sie beschenkt uns mit Erkenntnis, aber sie lehrt uns auch Demut. Die Forschung hat vieles aufgedeckt, doch sie scheitert an der wohl tiefsten Frage, dem Geheimnis unserer Existenz. Und der Artikel spricht dann auch so über Fragen des Jenseits, des Todes, solche Dinge und sagt, da gibt es eine Grenze. Und man liest hier das seltene Wort, auch für die Zeit selten, Demut. Und die Warnung vor einer Überheblichkeit zu glauben, die Wissenschaft könne irgendwann alle Fragen beantworten. Und man wünscht sich, dass mancher Wissenschaftler oder, oder missionarischer Atheist auch mal so einen Artikel liest. Es gibt Fragen, bei denen kommen wir an unsere Grenzen, prinzipiell. Fragen nach dem Dasein, Fragen nach der Entstehung, dem Woher und Wohin. Und an dieser Stelle sagt die Bibel, es gibt eine Gewissheit, die sich nur dem Glauben erschließt. Und das nicht als Lückenbüßerei. Ja? Solange die Wissenschaft keine Antwort hält, halten wir uns eben an Bibelgeschichten und irgendwelche Mythen und hoffen, dass es irgendwann... Nein, es gibt Fragen, hinter die kommen wir nie. Aber es sind existenzielle Fragen, die interessieren dich, die sind auch wichtig für dich. Und hier sagt die Bibel... Und ich finde das extrem weitsichtig in diesem Text, dass es Grenzen gibt, aber eine Gewissheit, die Gott uns darüber hinaus schenken möchte. Wie ist aus dem Nichts etwas entstanden? Wieso gibt es überhaupt etwas und nicht nichts? Das sind ja gar keine wissenschaftlichen Fragen mehr, die man untersuchen kann. Das sind philosophische Fragen. Und mehr will uns die Bibel an dieser Stelle auch nicht liefern. Sie will uns keinen wissenschaftlichen Bericht über die Entstehung der Welt geben. Aber das Glaubenszeugnis, dass hinter allem, was steht, eine schöpferische Intelligenz ist. Ein planendes Denken. Ein Gott, der handelt. Salopp gesagt, von nichts kommt nichts. Aber da ist was. Und das ist ein Zeichen auf einen planvollen Aufbau eine ordnende Hand hinter dem Universum, durch den Glauben, verstehen wir das. Ich weiß, es gibt auch unter Christen unterschiedliche Auffassungen über die Entstehung der Welt und den Lauf, den sie dann genommen hat. Aber in einem sind sich eigentlich alle christlichen Bekenntnisse seit Urzeiten schon einig, indem sie nämlich Gott als den Schöpfer des Himmels und der Erde bekennen. Und was sie verbindet, ist die Gewissheit, diese Welt ist nicht ewig. Und sie ist auch kein Zufall. Und noch wichtiger, du bist kein Zufall. Sondern wenn hinter der Existenz dieser Welt Gott steht, dann steht er auch hinter deiner Existenz. Wir leben nicht in einem Chaos. Wir sind keine Produkte des Zufalls, nur Staubkörner im Weltall, irgendwelche Funken, die kurz aufleuchten und dann wieder verglühen. Du bist gewollt. Gott wollte dich und Gott wollte diese Welt. Und er hat dich hineingesetzt in eine Welt, die er für dich, für uns schön gemacht hat. Und deshalb hört man Christen ja auch oft sagen, der Glaube, oder noch genauer gesagt, der Jesus, an den ich glaube, der gibt mir Halt. Der gibt mir die Gewissheit, dass mein Leben Bedeutung hat und dass ich gehalten bin, dass ich einen Grund habe, auf dem ich stehe. Und das beinhaltet der Glaube. Er beinhaltet diese Gewissheit, in Gottes Welt zu leben und Gottes geschöpft zu sein. Und übrigens merkt man daran auch, diese Welt ist Gott wichtig. Diese Schöpfung, sie zu bewahren, sie zu schützen, ist ein Auftrag Gottes. Es ist nicht egal, wie wir mit der Umwelt umgehen. Es gibt ja manchmal auch unter Christen so diese Auffassung, na ja, die, es geht ja sowieso alles in den Bach runter und irgendwann kommt Jesus wieder und schafft alles neu. Warum soll ich jetzt noch meinen Müll trennen oder mich um irgendwelche Umweltsachen kümmern? Aber die Bibel spricht davon, dass diese Welt von Gott geliebt ist, geschaffen, damit wir darin leben können, damit wir darin gut leben können. Und deshalb ist sie es wert, gepflegt und bewahrt zu werden. Jesus sagt sogar: Gott liebt diese Welt. Er liebt diese Welt, dass er seinen eigenen Sohn gab. Unsere Eingangsfrage war ja, vermutest du noch oder glaubst du schon? Das ist ja eine persönliche Frage, auf die du vielleicht eine Antwort finden möchtest heute. Was bedeutet Glaube? Glaube bedeutet, ich habe eine Beziehung zu Gott. Zu Gott, meinem Schöpfer, aber auch zu Jesus Christus, meinem Retter. Darauf baue ich. Und was bewirkt er? Glaube bewirkt Gottes Anerkennung. Und das ist das Wichtigste, was du in deinem Leben brauchst. Wichtiger als die Anerkennung von irgendwelchen Leuten. Irgendwelche Zeugnisse, irgendwelche Bestätigungen, irgendwelcher Applaus. Gottes Anerkennung. Weil du dein Leben in seine Hand begeben hast. Und was beinhaltet der Glaube? Die Überzeugung, dass diese Welt kein Zufall ist. Und du auch nicht. Und die Gewissheit, diese Welt hat ihren Ursprung im Gott. Sie ist ihm wichtig. Und du bist ihm auch wichtig. Und die große Frage ist, wem vertraust du? Wem vertraust du dein Leben an? Es gibt den einen, der dein Vertrauen wert ist. Es gibt den einen, dem bist du wichtig. Bedeutungsvoll. Bedeutungsvoll. Er hat dich ins Dasein gerufen, hat eine schöne Welt für dich geschaffen, damit du darin leben kannst. Und die entscheidende Frage unseres Lebens ist, hast du dein Leben diesem Gott anvertraut? Lass uns zusammen beten. Wir danken dir, Vater im Himmel, dass du diese Welt geschaffen hast für uns, dass du uns ins Leben gerufen hast und am meisten, dass wir dich kennen dürfen, dass wir Gott kennen dürfen. Wir danken dir für die Liebe Gottes, die wir in Jesus Christus, deinem Sohn, erfahren haben, unserem Retter, unserem Herrn. Und es ist unser Gebet heute, dass wir Dich besser kennenlernen. Es ist mein Wunsch, mein Gebet, dass Menschen heute Schritte des Glaubens machen. Dass unser Vertrauen zunimmt, dass unsere Gewissheit stärker wird, dass da ein Gott ist, der uns liebt und der uns hält und auf den wir uns verlassen können. Lass uns so eine Zeit persönlichen Gebets nehmen. Und egal, ob du Gott schon kennst oder nicht kennst, ob du vielleicht zum ersten Mal betest, einen allerersten Glaubensschritt machst oder ob du denkst, mein Glaube braucht eine Stärkung, braucht eine Erfrischung. Bete einfach zu Gott und drück das so in deinem Gebet aus und Gott hört. Gott ist ein Gott, der hört und ein Gott, der antwortet. Ich möchte euch gerne noch einladen, ein Gebet mit mir zu sprechen und zwar besonders diejenigen, die ihr Leben Jesus noch nicht gegeben haben, die noch nicht diese Beziehung, diese vertrauensvolle, persönliche Beziehung zu Gott haben. Und wenn du vielleicht gemerkt hast, ja, das möchte ich aber, ich ich möchte Gott kennenlernen, ich, ich wünsche mir das, so eine Beziehung zu Gott zu haben, dann kannst du das durch ein Gebet tun, indem du Gott in dein Leben einlädst, indem du zu ihm kommst und einfach ausdrückst: ich möchte mein Leben in Gemeinschaft mit Gott führen. Und ich möchte euch einfach einladen, ruhig die anderen auch, lass uns das mal mitsprechen, ich werde das vorbeten und wenn du möchtest, kannst du das mitsprechen, ob es das erste Mal ist oder ob du vielleicht denkst, oh mein Glaube braucht eine Erfrischung, ich, ich brauche da eine neue Ermutigung, da ist vieles verweht und verflossen, dann lass doch dieses Gebet ein Moment sein, in dem du wieder auf Gott zugehst, in dem du ihn einlädst, und erlebst, wie dein Glaube wieder gestärkt wird. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du mich liebst. Ich danke dir, dass du mich geschaffen hast und mich willst. Ich möchte dir mein Leben anvertrauen. Ich möchte dir gehören. Ich möchte dir meine Sünden bekennen und mein altes Leben beenden. Und ich bitte dich, komm du in mein Leben. Lehre mich dir zu vertrauen. Lehre mich im Glauben zu wachsen. Danke, dass du mich annimmst und dass du mich zum Ziel führst. Amen. Und ich glaube, das ist ein sehr kraftvolles, ein sehr bedeutungsvolles Gebet. Und vielleicht sagst du, ich möchte darüber noch mit jemandem reden. Dann bist du eingeladen, nach dem Gottesdienst zurückzubleiben, hier auf Mitarbeiter zuzusteuern. Du kannst auch im Foyer auf die Welcome-Leute zugehen und ihnen Fragen stellen, wenn du einfach noch Dinge wissen willst. Oder wenn du auch sagst, ich möchte noch persönliches Gebet. Da sind Dinge in meinem Leben, die möchte ich einfach mal mit jemandem ansprechen oder ich möchte mit jemandem zusammen dafür beten. Dann sind Menschen da für dich und du kannst am Ende zurückbleiben und wir werden in dieser Weise mit dir zusammen beten.